0: Existieren gute und schlechte Wahrheiten? Ja, aber nur weil du dein Urteil darüber fällst. Zeit zu enturteilen.
1: Herzlich willkommen bei Unjudging the Truth. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Unjudging the Truth. Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende, solltet ihr das heute hören, also genau am Sonntag, wo es rauskommt. Und ansonsten einen schönen Morgen oder Abend, wann immer ihr das auch hört. Holt euch gern was zu trinken, was zu essen. Ähm... Könnte vielleicht eine längere Folge werden, könnte vielleicht auch keine längere Folge werden. Folgt uns beiden gerne auf YouTube, Unjudging the Truth. Ich, ich habe immer ein Problem mit dem Satz, Drück die Glocke, ne? das ist so geil. Drück die Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen. Abonnier uns und äh hab Spaß und folg uns beiden gerne auch auf unserem gemeinsamen Account auf Instagram unjudging.thetruth und mir auf meinem Kanal at beatthestream, ihm auf seinem Kanal at tobi.sass mit Doppel-S. Da macht er wunderschöne Stories und Abstimmungen und viel zu mitmachen für euch auf jeden Fall. Da könnte für den einen oder anderen von euch sicherlich was dabei sein und äh, heute geht's um das Thema Selbstwert. Und ähm nicht nur das tatsächlich, sondern auch um einen ganzen anderen Haufen anderer Wörter, die zusammen mit dem Wort Selbstwert verwendet werden, die aber jeweils immer wieder ein bisschen was anderes bedeuten. Und ich kann, bin ich ehrlich, nur mit zwei Worten etwas anfangen. So, es geht um Selbstbewusstsein, Selbstliebe, Selbstwert, Selbstachtung, Selbstvertrauen und Selbstsicherheit. Und mit den ersten beiden Worten, vielleicht auch mit dem dritten Wort, kann ich noch was anfangen. Der Rest ist ein bisschen schwammig in meinem Kopf, sowohl von der Definition als auch von dem, wie es sich anfühlen soll. Und da kann Tobi sehr viel erklären. Wollen wir noch Warm-Up machen?
0: Hallo erstmal, ich bin EKU. Wenn ihr das im Club hört, Titi Gläser hoch, ach verdammt, schon verkackt. Hey, ich wollte auch mal kurz <lacht> Hallo erstmal sagen. Hallo liebe Gäste. Ich finde das, ich mag, ich mag hinterfragen, du hast gesagt äh, Hallo, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, warum sind das Hä? deine? Warum Hä? sind das nicht unsere? Hast Hä? du gesagt? Kannst du nochmal vorspulen, wenn du möchtest und dir anhören. Ja, okay. Gesagt, ich schalte es. Ich mag kein wissen, warum das deine sind und nicht unsere. Ähm, Ach so. Wie, wie können wir bitte ah. die Besitzverhältnisse klären? Das okay. würde ich gerne. Das würde ich gerne noch machen. Aber ansonsten ähm, ja, äh, Smalltalk, Smalltalk. small äh, talk. Ich möchte nur Format. ganz kurz jetzt. Ja, ja. Nein,
1: nein, nein. Ich möchte nur ganz kurz heute davon erzählen, dass ich meinen alten Sprechdozenten wieder getroffen habe und tatsächlich einige neue Baustellen entdeckt habe, die ich stimmlich noch nicht ganz aus der Welt geschafft habe. So, also Ich habe mehrere Feedbacks bekommen über die Zeit und habe das dann so ein bisschen mit ihm resümiert. Und ich habe so das Gefühl, und das mag ich an ihm, er kann es auch nicht lassen. So, Er bleibt auch nach dem Absolvieren der Akademie mein Dozent und äh, hat mir jetzt sehr viele Anreize gegeben. Vor allem haben wir ein bisschen drüber nachgedacht, woher dieses Kommt dieses Abschmatzen mit den Lippen. Eine sehr interessante sprechwissenschaftliche Theorie dahinter. Eigentlich ziemlich einfach. Es entsteht durch den Unterdruck, wenn du einatmet, einatmest, den Mund zu hast und gleichzeitig quasi äh, die Lippen aufmachst. So. Weil zum Beispiel, wenn du jetzt bei plosiven Lauten, also so die Lippen einfach auf und zu machst, erzeugst du kein Geräusch. Aber der Unterdruck beim Einatmen sorgt dafür, dass du halt schmatzt. So. Und das Schmatzen bekommt das Mikrofon mit und das ist natürlich sehr ungünstig, wenn du. Ähm, so Sachen zum Beispiel vorlesen willst, also Hörbücher lesen und halt eben Studio sprechen.
0: Alter, du bist ja gerade komplett eskaliert. Ich konnte gerade am Anfang gar nicht folgen, wo, wo wir jetzt auf einmal sind. Äh, ja, vielen Dank für äh, diese Information. Ist für mich auch wichtig. Ich habe einen Podcast zum Beispiel, <lacht> da kann ich das sehr gut verwenden und weiß jetzt, wenn ich meinen Mund öffne, atme ich einfach nicht mehr. Ja, ich atme einfach prinzipiell jetzt nicht mehr dann kann das genau. gar nicht mehr passieren. Und deswegen rede ich auch jetzt einfach weiter, bis ich... Verdammt, ich habe geatmet. Okay, ich mag eine offizielle Änderung hier live im Podcast vorschlagen. Und zwar möchte ich vorschlagen, dass wir unser Intro... Wann kommt denn unser Intro? Kommt unser das Intro nach Intro. der Vorstellung? Oder vor der Vorstellung? Äh, nee, vor der Vorstellung. Okay, dann kommt unser Intro, startet da rein und dann möchte ich, dass wir das Thema noch nicht vorstellen, nicht weil ich das Thema nicht gleich vorstellen will, sondern weil ich es komisch finde, das Thema vorzustellen und dann uns zu unterbrechen, zu sagen, hey, darum geht es gleich und dann die Leute vielleicht so, oh cool, das war ich wissen und dann fangen wir auf einmal an, ja, jetzt mal, aber erst noch zehn Minuten Smalltalk über was ganz anderes.
1: Okay, was hältst ja, du davon, ja. wenn
0: wir einfach sagen, wir fangen an, hey Bro, wie geht's? Und dann darf jeder erzählen, wenn er was erzählen will. Und dann, wenn wir fertig sind und fertig erzählt haben, sind wir warm, haben vielleicht noch was Interessantes geteilt und sagen, heute geht's um folgendes und dann starten wir direkt auch da rein. Ich glaube, so. das ist vom
1: Flow her gut, diese... Ja, stimmt schon. Wir entwickeln uns immer weiter und äh, du merkst, das ist jetzt auch gerade so eine Sache, die kann man auf jeden Fall äh, reflektieren. Finde ich sehr gut. Also ja, erst gut, dann reflektieren wir zum
0: nächsten Mal, dann machen wir so. Sehr gut.
1: Genau. <lacht> erst nicht, nicht, nicht erst Thema nennen, sondern halt echt Warm-up, so einreden und Smalltalk und so. Ja, alles gut. Nee. So, mhm. Leute, heute geht's um Selbstwert und den anderen Krams, der dahinter steht. Ich habe jetzt das Dokument wieder
0: geschlossen. <lacht> ich hab's auf. Also, das Ding ist, ich, ich, mag, ich mag es, also so oder so, es hat wieder Belehrungspotenzial in deiner Empfindung, da bin ich mir ziemlich sicher. Und was ich gerne mag, du hast ja selber gesagt, mit ein paar Begriffen davon kannst du was anfangen und ein paar, zu denen hast du keinen Bezug. Ja. Das ist ganz normal, da gehst du dir so wie den allermeisten Menschen, ich durch meine freakische Addiction zu Persönlichkeitsentwicklung, Reflexion dem ganzen Zeug, bin halt in vielen Themen einfach tief drin, mehr tiefer als ein Mensch, der ein normales Leben hat, <lacht> deshalb ähm, kann ich das was so sagen. Ich persönlich finde es ganz charmant, wenn ich unbeeinflusst durch meine Worte und Informationen mal erfahren könnte, was du denn mit diesen Begriffen verbindest oder auch nicht und würde danach einfach meine Sichtweise dazu teilen und ein bisschen ergänzen. Ist das für dich denn prinzipiell in Ordnung?
1: Ja, wie gesagt, zu so den meisten hätte ich keine So, Ich müsste das halt wirklich hart danach nee, kramen. Nee, um da, darum darum
0: geht es ja gar nicht. Aber du hast ja gesagt, zu ein, zwei Begriffen, mit denen verbindest du etwas. Mich würde halt interessieren, also wenn du jetzt sagst, ich, ich verbinde mit keinem was, oder nur einen Satz, dann sagt das. Ähm, wenn du sagst, äh, ich verbinde zu einem zwei was und zwar folgendes, dann erzähl es mir gerne. Also ich mag nur damit sagen, ich bin daran interessiert, was du jetzt blank mit diesen Worten verbindest. Okay, probieren wir es mal. Freestyle. Mit Selbstliebe verbinde ich zum
1: Beispiel die Handlung, bzw. die innere Haltung, äh, für sich selbst das Beste zu wollen. Sowohl emotional als auch mal körperlich. So. Ähm ich verbinde das mit der Handlung beziehungsweise mit der Haltung nicht so hart zu sich selbst sein. Zu verstehen, dass man halt äh, Ruhe verdient oder sich verdient hat, wenn es soweit ist und wiederum auch weitermachen darf mit dem, was man vorhat, seien es jetzt äh, Pläne, Ziele, Träume oder was anderes und dass es halt auch Zeit wird, das durchzuziehen und äh, dass man jegliches Gutes, was einem widerfährt, auch verdient. So, das verstehe ich unter Selbstliebe. Wodurch sich, für, man sich, das? für sich selbst das Beste wollen. Dadurch, also da, dadurch, dass man sich sagt, dass man das verdient. So, es, es, gibt kein, es gibt kein System, da was sagt, so du hast dies und das äh, dann und da verdient. Das ist vielleicht das System hier, hier, hier draußen, also das Gesellschaftssystem. Das sagt so, wenn du hart für etwas gearbeitet hast, dann ähm, verdienst du dies und das so. Dann hast du dir dein Geld verdient, dann hast du dir deinen Wert verdient, dann hast du dir deinen Respekt verdient. Pipapo. Selbstliebe verbringe ich dann damit in Verbindung, äh, dass ich sage, ja okay, in den Augen der Gesellschaft habe ich es mir vielleicht noch nicht verdient. Aber in meinen Augen, so in meinem Leben, für das, was ich erreichen will, für das, was ich mache, Dafür habe ich alles verdient, was mir widerfahren ist. Sprich, also auch sowohl das Gute als auch das Schlechte. So. Das ist das, was ich Freestyle mit dem Wort zum Beispiel Selbstliebe äh, verbinde.
0: Cool. Danke. Was verbindest du noch mit was?
1: Mmh. Boah. <lacht> Erstmal so Freestyle, wenn ich alles durchlese. Äh. Selbstvertrauen. Selbstvertrauen. Ist so eine Sache, mit der beschäftige ich mich wohl dann auch mehr, beziehungsweise denke, dass ich das tue. Kann ja sein, dass ich äh, dieses Label oder dieses Wort äh, nicht ganz greifen kann. Selbstvertrauen heißt eben, äh, ja, sich in Situationen fallen lassen können, von denen... Von denen, man, von denen man zwar Angst hat, aber quasi weiß, dass man die Fähigkeiten dazu hat, sich da rauszubekommen. Äh, Beziehungsweise, also jetzt mal vom, von der künstlerischen Sicht her getroffen, Vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten. Dass, wenn man vorm Studiomikrofon steht, jetzt nicht noch drüber nachdenken muss, wie man spricht oder wie man atmet, weil das halt alles schon drin ist. Auf seine eigenen Fähigkeit vertrauen und wissen, was man drauf hat im Prinzip. Und wissen, dass man ähm, also darauf vertrauen, dass man sich aus bestimmten ja, misslichen Lagen zum Beispiel auch raus äh, manövrieren kann. Oder ähnliches. So. Das ist äh, das, was ich damit verbinde. Und alle anderen Wörter, die, da da bin ich, äh, da schwimme ich komplett.
0: Cool. Vielen Dank. Ich fand vor allem dein Relatable-Beispiel für unsere Audience ziemlich nice. Ähm, die kennen es bestimmt auch, wenn sie vor einem Studio-Mikrofon stehen und einfach das Vertrauen in sich spüren, dass sie sprechen können.
1: Nee, ich habe gemeint, das künstlerisch <lacht> betrachtet.
0: Aber gut, passt. Es tut mir leid, ich habe mich jetzt, ich habe das jetzt ähm, satirisch aufgegriffen. Ja, ja. Ähm, ich hoffe, das hat nicht deine Selbstsicherheit reduziert.
1: Okay, spannend. Äh, da hast du auch direkt eins von diesen Wörtern direkt integriert. So, Was bedeutet genau Selbstsicherheit zum Beispiel?
0: Ich sagte dir gern zu allen Worten, was ich mag, aber in einer bestimmten Reihenfolge machen. Ist das in Ordnung?
1: Ja sowieso, also wie gesagt, da habe ich das Gefühl, äh, weißt du, vor allem was die Differenzierung betrifft, ein bisschen mehr als ich, weil für mich gehören diese Worte fast in den gleichen Topf, aber ich sage auch nur fast, so irgendein ganz kleiner Teil von mir sagt, die gehören tatsächlich differenziert, wie ich mir selbst bewiesen habe, indem ich sie zum Beispiel definiert habe, also Freestyle.
0: Ja, ähm, mein Ziel der heutigen Folge ist ein, ein gewisses Bewusstsein zu schaffen, dass man diese Worte differenzieren kann. Für jeden haben Worte eine andere Bedeutung. Ähm, für mich haben Worte eine sehr, sehr große Bedeutung. Es macht einen Unterschied, ob du das Gleiche oder dasselbe sagst in meiner Wahrnehmung. Ich nehme Dinge sehr wörtlich, weil ich sehr präzise selbst bin im Ausdruck dessen, was ich sagen möchte. Ähm, es macht theoretisch einen Unterschied, ob man sagt, geh dorthin oder geh dahin, in der Genauigkeit der Anweisung. <lacht> Jedes Wort hat eine, einen speziellen Verwendungszweck. Und ich bin ein bisschen autistisch, deswegen <lacht> lege ich da einen noch größeren Wert drauf, aber es ist wirklich so, dass es in meiner Wahrnehmung so manche Menschen sagen was, wissen, was sie damit meinen, viele Menschen würden auch verstehen, was sie damit meinen und ich verstehe darunter was komplett anderes. Mein Chef hat letztes Mal zu mir, ähm, ich habe hab einen äh, eine Nebentätigkeit, die sehr erfüllend für mich ist und da habe ich einen Chef und der hat zu mir gesagt, dass äh, ich da muss ich jetzt ausholen. <lacht> Egal, er hat gesagt, mach das und das in allen Wohnungen. Und dann habe ich das und das in allen Wohnungen gemacht. Danach hat er mich gefragt, hast du das in allen Wohnungen gemacht? Und dann habe ich gesagt, ja, hast du doch geschrieben in allen. Und er sagte dann, ja, aber nur in denen, wo heute Gäste kommen. Für ihn war es logisch. Ja, ja. Für mich, war das andere, für mich war das andere logisch, weil das ich habe das gemacht, was da stand. Das heißt, <lacht> Worte haben einen, ja, also bedeuten für viele Menschen was anderes. Und ich habe gerade in diesem Bereich festgestellt, dass die Worte oft nicht so verwendet werden, wie sie gemeint sind. Und mich hat es verwundert und verwirrt, dass das viele Leute nicht merken. Ich muss jetzt mal ganz kurz ein Schluck Wasser trinken, weil meine Stimme versagt. Äh, Reuspern, ganz gefährlich, Alter. Ja, ganz, ganz gefährlich. Aber. So, jetzt.
1: Übrigens, sage ich, Räuspern ist ganz gefährlich und Reuspern selber die ganze Zeit wie ein King. So, ist weißt du? Es ist, ist echt eine äh, Scheißgewohnheit.
0: Min mehr Doppelmoral als Shirin David. Ah. Genau. So. <lacht> ich mag Shirin David und äh, ich finde die Kritik an ihrer Doppelmoral äh, teilweise fraglich, weil sie sich auf Dinge bezogen wird, die sehr lange in der Vergangenheit liegen. Aber anderes Thema. <lacht> Nicht jeder ist in diesem Rabbit Hole. Selbstbewusstsein ist, das in meiner Beobachtung in meiner Beobachtung am häufig missverwendetste Wort, das ich beobachtet habe. Okay. In meiner Arbeitskarriere wurde mir oft gesagt, Oh, die Person ist aber selbstbewusst. Ich habe ja in der Bank gearbeitet, acht Jahre lang, war da am Schluss auch Führungskraft und musste auch Bewertungen für Menschen abgeben, ihre Arbeitsleistung, ihres Auftretens und so weiter. Und jetzt an ich. ist <lacht> auch witzig. Ähm, ich habe das nicht verstanden, weil diese Person war sich oft gar nicht bewusst über ihr Wirken, über ihr Auftreten, über ihre inneren Motive, über so viel. Und die Person und die Menschen sagen, die ist selbstbewusst. Nö, ist sie nicht. Hier wurde, und das passiert sehr häufig, <lacht> Die Aussage verwendet, die Person ist selbstbewusst, als wäre das ein Fakt, für die Bezeichnung des Sach Sachverhalts, die Person hat ein selbstsicheres Auftreten. Verstehst du den Unterschied?
1: Ja, sowieso, wenn man jetzt mal bedenkt, dass das Wort Bewusstsein dafür... Benutzt wird, um zu definieren, wie viel Wissen du allgemein über dich und dein Inneres hast, dann macht das schon Sinn. So.
0: Selbstbewusstsein, du bist dir deiner selbst bewusst. Du kennst deine genau Stärken, du wissen. kennst deine Schwächen, du weißt, wie die sich äußern, du weißt, wie du dich in dem Moment, dem Moment äh, verhalten hast, du weißt, was die andere Person in dir ausgelöst hat, du weißt, wie du damit umgehst, du bist dir dessen alles bewusst. Allem, dessen, allem bewusst, whatever. Ähm, das ist Selbstbewusstsein. Und die Menschen werden als selbstbewusst und selbstbewusstes Auftreten äh, bezeichnet, wenn sie, wenn sie aber selbstsicher wirken. So, jetzt kommt noch dazu, es gibt Menschen, die sind narzisstisch geprägt und veranlagt. Es gibt verschiedene Ausprägungen von Narzissmus, manche mit einem wirklichen Gotteskomplex und Selbstüberschätzung, die spüren Selbstsicherheit und Menschen, die haben genau das Gegenteil, die fühlen ganz, ganz viel Unsicherheit in sich selbst und kompensieren das mit ihrem Narzissmus, indem sie sich über andere stellen und die haben gar keine Selbstsicherheit. Wenn man jetzt sagt, boah, der ist aber selbstbewusst und meint, der ist aber selbstsicher, dann stimmt beides nicht. <lacht> Weil diese Person ihre Se Unsicherheit in sich selbst kompensiert. Selbstsicherheit, Selbstsicherheit heißt nichts anderes als, ich fühle mich sicher in mir selbst und als ich selbst. Ich bin mir sicher, wer ich bin und ich fühle mich damit sicher und nicht bedroht und nicht gefährdet. Und wenn du selbst sicher bist, dann wirst du wahrscheinlich sehr selten getriggert, weil wenn dich jemand angreift, wenn irgendwas ist, du, du kennst dich, du bist dir sicher in deiner selbst. <lacht> so, und dann liegt es auch sehr nahe, dass du dir selbst vertraust. Selbstvertrauen ist auch was, so... Die Frage ist immer, in welchen Kontexten werden diese Worte verwendet? Ich habe ja
1: Selbstvertrauen zum Beispiel im Kontext mit misslichen Situationen oder halt yes. naja, gefährlichen Situationen benutzt. Yes. In diesem ich,
0: Kontext wird es oft verwendet. Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen.
1: Ja, quasi. Sich, sich selber zu vertrauen, sich aus einer misslichen Lage äh, rausmanövrieren zu können und die Fähigkeiten dazu zu besitzen, eine Situation auch meistern zu können. Das war so meine Interpretation davon.
0: Yes, yes. Ähm. Um, und darum geht es auch und in diesem Kontext wird es auch oft verwendet. Oft wird es aber verwendet, wenn das fehlt. Ich habe zu wenig Selbstvertrauen. Ich traue mich nicht, Girls auf der Straße anzusprechen. Ein Beispiel. So, Ich mache das aus anderen Gründen nicht. Ähm, aber wenn ich rausgehe. Ähm, aber <lacht> Aber ähm, so, es wird oft in dem so, du brauchst mehr Selbstvertrauen. Aber was heißt das denn? Menschen verbinden dann dieses Wort mit diesem konkreten Mangel in dieser konkreten Situation. Ich muss mir mehr vertrauen, dass ich die jetzt ansprechen kann, dass ich äh, so und so bin. Und verbinden das oft Selbstvertrauen mit diesem einen Mangel in dieser einen Situation. Selbstvertrauen ist aber viel, viel mehr. Selbstvertrauen ist, da kann man eine sinnvolle Eselsbrücke bauen. Was, was muss ein Mensch machen, damit du ihm vertraust? Da bin ich überfragt, beziehungsweise
1: kann ich gerade, für euch sein, also, oder war das eine rhetorische Frage?
0: Nein, nein, das war schon eine Frage, also es war beides. war eine rhetorische Frage eine Frage an dich. Könnt ihr euch auch gerne zu Hause mal beantworten. Was muss ein Mensch Wollte tun, ich was muss ein Mensch für dich tun, damit du Vertrauen, ein Gefühl von Vertrauen zu ihm entwickeln kannst? Ein fremder Mensch. Vielleicht ein Mensch, den du kennenlernst. So, ich werfe jetzt mal ein paar Dinge in den Raum. Ähm, Im Kern sollte dieser Mensch das tun, was er sagt und nur das sagen, was er auch tut. Also
1: man muss sich auf ihn verlassen können. Zum einen das. Zum Richtig. anderen wohl, dass er deine Grenzen einhält. Also tatsächlich, dass da die Möglichkeit besteht, dass da nicht die Möglichkeit besteht, dass er bewusst deine Grenzen überschreitet, deine persönlichen?
0: Das ist ein so, Unterschied. Das, das, das finde ich sehr cool, dass du diese beiden Formulierungen benutzt hast. Was hier nämlich auch, das mache ich, mach ich einwerfen, die Grenzen zu kommunizieren, ist die Eigenverantwortung. Wenn du deine erste Formulierung nimmst, ein Mensch, dem ich vertraue, muss meine Grenzen einhalten, dann würde es im Umkehrschluss bedeuten, ein Mensch, der meine Grenzen überschreitet, dem vertraue ich nicht. Ja, und vor allem, wenn er, mit, also wenn,
1: wenn er meine Grenzen nicht kennt und sie unbewusst überschreitet, dann Richtig. heißt ich ja nicht, dass ich ihm nicht vertraue,
0: sondern dass ich ihm halt seine, meine Grenzen nicht kommuniziert habe. So, hab. bei dir. So. Bei vielen Menschen passiert aber genau das. Bei vielen Menschen passiert genau das. Sie übernehmen keine Eigenverantwortung, sie ihnen fehlt Selbstbewusstsein, sie wollen nicht im anderen Konflikt mit dem anderen einen Konflikt erzeugen, sind harmonieabhängig, kennen ihre Grenzen nicht, kommunizieren ihre Grenzen nicht, merken aber Grenzüberschreitungen, machen den anderen dafür verantwortlich und sagen dann, ich vertraue keinem mehr, weil meine Grenzen überschritten wurden, weil ich dem nicht vertrauen kann. Ich mag das nur differenzieren. Menschen machen, weil sie ihrer eigenen Verantwortung nicht nachkommen und ihnen selbst Bewusstsein fehlt. Andere für Dinge verantwortlich, für die andere nichts können. Wenn jemand deine Grenzen, wenn du nicht klar sagst, das ist meine Grenze und wenn die überschritten wird, passiert das und das. Wenn du das jemand anderem nicht sagst, dann kann die Person das nicht wissen und dann ist es einfach Glück. Und anzunehmen, eine andere Person kennt deine Grenzen, weil sie genau die gleiche, gleichen haben müsste, weil ihr so viele Ähnlichkeiten und Zusammenhänge habt, nee, ist halt nicht so. Ja. Das, das wollte ich einfach nur sagen. Das heißt, es macht einen Unterschied zu sagen, ich vertraue einem Menschen nicht, wenn jemand meine Grenzen überschreitet, wenn du so unbewusst sein möchtest, mach das nur, ich glaube aber, damit schadest du dir selbst. Anders aber zu sagen, ich definiere das, ich vertraue einem Menschen, wenn er die Grenzen, die er kennt, einhält. Oder andersrum, ich vertraue einem Menschen nicht, wenn der bewusst meine Grenzen überschreitet. Das ist eine andere Formulierung, das ist meiner Meinung nach zutreffender auf diese Beschreibung.
1: Ja, ist aber eben trotz, trotzdem keine andere Situation. Obwohl doch eine genau eine andere Situation halt eben, ne? Weil genau. in dem Fall, wo du ihm schon seine, deine Grenzen gesagt hat, kennt er sie. Richtig. Dann weiß er auch, äh, ob er halt bewusst überschreiten will und, die, und damit eure Beziehung kaputt macht oder äh, halt nicht. So, weißt du? Jetzt, jetzt, kann man natürlich
0: halt... nochmal, jetzt kann man natürlich da auch nochmal differenzieren und sagen, mhm. äh, also auch, auch nur noch eine Ergänzung, die, der Mensch müsste sie jetzt eigentlich kennen, weil ich habe sie ihm einmal gesagt, dass man sie aber naja. gesagt hat, heißt nicht, dass er sie versteht. Also wenn er sie dann nochmal überschreitet, also man kann halt auch ein bisschen menschlich sein, man kann merken so, wenn ich aber jetzt über drei Monate äh, fast täglich meine Grenzen kommuniziere und die immer wieder überschritten werden, dann ist entweder die Person so krass kognitiv eingeschränkt, dass sie diese Grenzen einfach nicht verstehen kann. Dann würde ich mir überlegen, okay, mache ich mit der Person zum Beispiel eine Beziehung führen oder nicht? Macht das Sinn? Komme ich mit der Person an die Ziele, die ich in meinem Leben erreichen möchte mit dieser kognitiven Einschränkung? Oder so krass ignorant, dass die Person mich einfach nicht ernst nimmt und drauf scheißt. Und dann sind wir aber eigentlich bei genau dem Thema.
1: Genau, okay, also wie gesagt, das war so meine, also meine Sache. Yes. Was müsste ein Mensch tun, damit ich ihm vertraue? So, ihr könnt das gerne in die Kommentare schreiben, gerne auch in die Umfrage von Anchor oder gerne auch auf Instagram, wie jederzeit das Angebot steht.
0: Yes, übrigens Anchor heißt nicht mehr Anchor.
1: Spotify for das ich weiß. Ja, äh, deswegen
0: nur, also ich glaube, ich weiß nicht, ob die Leute verstehen, was damit gemeint ist, wenn sie keine Podcaster sind, äh, dass sie wissen, wo gibt es diese Umfrage. Magst du es mal bestimmt. beschreiben?
1: Ja, ja, tatsächlich. Also, es gibt eine Seite, die heißt mittlerweile Spotify for Podcasters, so. Und es ist halt äh, eine Seite offiziell von Spotify gelauncht, die Menschen ermöglicht, halt eben Podcasts selber zu publizieren und auch auf verschiedenen Plattformen, inklusive natürlich <lacht> Spotify, zu verbreiten. Und es ähm, ist halt so, dass man die Möglichkeit hat, auch über diese Seite selber die Podcasts zu konsumieren und zusätzlich sieht man bestimmte Umfragen, äh, die sieht man auch auf Spotify, äh, wenn sie gemacht werden, was denn zum Beispiel die Creator von, also je, was denn zum Beispiel die, die die Macher, die, ja, Eigentümer des Podcasts von euch noch wissen wollen. Oder es ist halt einfach eine Interaktionsmöglichkeit so. Und deswegen, über diese Seite kann man uns auch Sprachnachrichten schicken. Spotify for Podcasters. Okay, und diese
0: Umfrage sieht man aber auch in Spotify. Ja, tatsächlich. Okay, das heißt, äh, die meisten Leute hören eh über Spotify, deswegen, liebe Leute, äh, stimmt gern in der Abfra Umfrage äh, in Spotify mit ab. Ich glaube, für euch am einfachsten, wenn ihr uns aber Sprachnachrichten schicken möchtet, dann gerne auch über Insta oder Spotify für Podcasts, wenn ihr meine neue Seite entdecken möchtet. Das wäre super. Das wäre vorzüglich. bevorzüglich. Richtig. Ja, oh, <lacht> mein Herz ist okay. okay, Digga, weiter mit dem Thema. <lacht> ich muss gerade mal gucken. Äh, Okay, ähm, alles da. Also Selbstvertrauen. Was muss ein Mensch erfüllen, damit du ihm vertraust? Im aller, allerbesten Fall. Und dann sei du selbst dieser Mensch. Sei, verhalte dich selbst dir so gegenüber, wie ein Mensch, dem du vertrauen würdest mit, mit deinem Leben. Und wenn du das machst und dich so verhältst in jeglicher Situation in deinem Leben dann wirst du kein Problem mehr haben, wenn du eine Frau ansprechen möchtest, diese Frau anzusprechen oder wenn du einen Mann ansprechen möchtest, einen Mann anzusprechen oder sonst irgendwas, weil du dir vertraust oder wenn du vor dem Mikrofon stehst. Du weißt, du vertraust dir, du entwickelst dieses Gefühl des Vertrauens gegenüber dir selbst und da geht es nicht darum, in einer Situation eine Sache zu üben, die du gerade nicht schaffst, daher kriegst du kein Selbstvertrauen, sondern wenn du im Alltag dich verhältst wie ein Mensch, dem du vertraust, die Dinge einhältst, die du dir selbst vornimmst, und dir nur das versprichst, was du überhaupt dir auch vornehmen möchtest. Punkt. So willst du selbst vertrauen. Hm. So, und das Coole ist, so du bekommst sozusagen, viele Menschen haben den Bezug zu sich selbst sehr verloren und sich sehr distanziert davon. Und man kann diesen Bezug wiederherstellen, indem man eben einen Vergleich zu einer anderen Person macht. Denn die meisten Menschen würden einem anderen Menschen, der klüger, stärker, besser <lacht> disziplinierter, sonst was ist, eher ihr, Le ihr Leben anvertrauen als sich selbst. Und deshalb kann man da einen guten Bezug herstellen. Und das geht bei Selbstliebe auch. Viele, viele Menschen empfinden sich selbst gegenüber keine Liebe. Stellen andere Menschen über sich selbst, sagen, für dich würde ich sterben, <lacht> wenn sie über alles verliebt sind. Sagen, für mein Kind würde ich sterben, ähm, so, aber den Bezug für sich selber, so, würdest es, geile Frage, geile Frage. Okay, du würdest für dein Kind sterben, aber würdest du für dein Kind auch leben? Würdest du für dein Kind auch ein selbstbewusstes Leben führen, indem du gut zu dir selbst bist, dass du, so, dass du die beste Version sein kannst, die du kannst für dein Kind? Und dafür ist es wichtig, deine Bedürfnisse zu erfüllen und dich selber lieb zu haben. So, und Selbstliebe kann man sich eben auch so vorstellen, wenn man diese Selbstliebe für sich nicht empfindet. Welche Lie so und da geht es jetzt nicht um Streitsituationen oder sonst irgendwas. Es gibt auch toxische Liebe, aber die reine Liebe, die wirklich da ist, die bestimmt viele Menschen zumindest mal gefühlt haben, einem anderen Menschen gegenüber, einem Kind gegenüber, das man selber auf die Welt gebracht hat oder gezeugt hat. Diese Form der Liebe bringt man die sich selbst gegenüber. Behandle ich mich so? Wünsche ich mir so das Gute? Wenn, wenn das, was mir heute Schaden zugefügt hat, das, was ich heute über mich gedacht habe, das, was, wie andere mich behandelt haben, wenn mein Kind oder mein geliebter Partner oder Partnerin, wenn die so behandelt werden würden, was würde ich diesem Kind oder dieser Partnerin sagen, aus Liebe heraus? Und wenn man dann selbst so behandelt wurde, sich selbst das zu sagen und sich selbst diese Liebe und dieses Gefühl und diese Energie gegenüberzubringen und zu sagen, hey fuck, jetzt wurde ich heute schon scheiße behandelt, jetzt zweifle ich auch noch an mir selber, anstatt zu sagen, hey, das hast du nicht verdient, du bist ein ganz liebenswürdiger Mensch und scheiß jetzt mal drauf, was die Personen gesagt haben und mach dich mal nicht noch selber fertig, du hast es jetzt verdient, einfach nur weil du existierst das zu bekommen, was du brauchst, was brauchst du jetzt? Was? Was interessant. ist zu essen? Ich komm, ich mach dir was. Und dann mach's dir selber.
1: Dann ging, dann ging meine Definition tatsächlich in die richtige Richtung. Also auch wirklich äh, sich selber zu sagen, du hast das und das verdient. So. Absolut. Also auch wenn es andere, ja, auch wenn andere meinen, du verdienst es nicht. Und das ist ganz interessant. Ich finde diese Formulierung so von wegen, würdest du, du würdest für dein Kind äh, sterben, aber würdest äh, auch für das Kind leben. Ich stelle mir gerade die Frage jetzt einfach mal so ganz frech, ich weiß nicht, vielleicht möchte irgendwer drüber philosophieren, aber wie sieht es eigentlich aus, wenn man für sich selber sterben würde? Hm? Ist das, ist das so rein hypothetisch gedacht, dass wenn man, wenn es quasi genau die exakt selbe Person noch einmal gibt und man sie treffen würde so und man sie quasi genauso lieben würde wie sich selbst, weil es quasi eine 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 Personifikation, eine Verfleischlichung des eigenen Selbst ist würde man sich dann für diese Person vor die Kugel werfen oder, oder wie, wie ist diese Frage gemeint, würdest du auch für sich selbst sterben, weil das ist auch ganz interessant, ich würde für den und den sterben aber für mich selbst würde ich nicht sterben und ich bin mir selber so egal, finde ich sehr interessant, andere Geschichte noch, äh, ja ich weiß es sind zwei Dinge aber kannst du gleich äh, zu beiden was sagen man sagt ja immer gerne, Kinder sind der Spiegel von dir, so. Also so alles, was sie halt quasi äh, an Verhalten an den Tag legen, darin siehst du dich wieder, auch als Kind, so. Und darin siehst du auch generell dein, dein heutiges Verhalten wieder und deine eigenen Baustellen und so weiter und so fort. Das heißt... Wenn du nicht mit dir im Reinen bist und dich äh, nicht selbst lieben kannst, dann wird es dir auch schwer fallen, das Kind zu lieben. Was hältst du von der Aussage? Weil im Prinzip kann ich das schon halbwegs verstehen, dass dein, dein Kind ein Spiegel von dir ist. Es ist ja nicht so, dass es, nicht nur, dass es nur dieselbe DNA von dir trägt, sondern eben dieselben Verhaltensweisen über die prägendsten Jahre hinaus äh, quasi von dir lernt und von dir adaptiert. So. Und äh, deswegen musst du erstmal mit dir selbst nicht nur klarkommen können, sondern dich auch wohl erst so richtig lieben können, bis du überhaupt dein Kind äh, so richtig liebst und erziehen kannst. So,
0: das ist ein großes Thema. Und dazu mag ich was ergänzen, Bruder, das ist ein, ein sehr, sehr guter Hinweis und ich mag jetzt in der Praxis sagen, wie sich das äußert. Denn ich kenne viele alleinerziehende Mütter. Shoutout geht raus an alle alleinerziehenden Mamas, die hier gerade zuhören auch von mir. Ich Res habe Respekt an eure Leistung. Ich weiß, was ihr jeden Tag leistet, ich weiß, was ihr kompensiert. Ich weiß, was ihr für Zweifel habt und was ihr für Schwierigkeiten habt. Und jetzt sag mir mal, ob ihr das kennt. Erstens, jede Mutter, also es gibt bestimmt Ausnahmen, aber jede Mutter hat eine tiefe Liebe für ihr Kind. Die Aussage per se ganz alleine, du kannst dein Kind nur lieben, wenn du dich selber liebst, wird jede Mutter verneinen. Warum? Weil diese Mutterliebe, die ist immer da. Aber ich ordne das jetzt mal ein und jetzt sagt mir mal... Also rein biologisch gesehen. Die, die Liebe ist da, Bruder. Die Liebe ist einfach nur da. <lacht> ähm, die ist, Es ist energetisch, biologisch, whatever. Folgendes, und jetzt, jetzt, jetzt hätte ich gerne von allen alleinerziehenden Mamas einen Kommentar, Papas auch gerne, aber die hören mir wahrscheinlich nicht zu. Ähm, kennt ihr die Situation, wenn euch die Gesamtheit von dem, was gerade alles ist, was war vielleicht den ganzen Tag, überfordert? Wenn ihr einfach mal wieder über eure Grenzen gegangen seid, und euer Kind dann in dem Moment sehr fordernd ist, schreit, was weiß ich, das, das macht, was ihr gerade nicht wollt und einfach den Bogen überspannt diskutiert, nicht ins Bett will, whatever. Und ihr dann, und dann die Emotionen in euch überkocht, ihr nicht mehr könnt und dann eine Handlung macht, was weiß ich, die in dem Moment das Einzige ist, was ihr könnt. Aber später, wenn das Kind dann im Bett ist, wenn alles, wenn alles vorbei ist, wenn ihr für euch seid, dann ein schlechtes Gewissen habt. Dann euch schlecht fühlt, weil das Kind ist schon, das Kind hat es schon schwer genug. Das Kind ist schon äh, weg, der, der Vater vom Kind ist schon weg, das Kind vermisst ihn, er hätte auch gern, wäre auch gerne mit dem Vater aufgezogen, das Kind hat es schon schwer genug. Und ihr habt jetzt auch noch eure Werte verletzt, weil ihr auch nicht besser das konntet und habt dann dieses schlechte Gewissen. Sagt mir mal bitte, ob ihr das kennt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr das kennt. Und dann ist nämlich folgendes passiert. Ihr liebt dieses Kind über alles, mehr als euch selbst. Aber in diesen Momenten konntet ihr nicht aus der Liebe heraus handeln sondern aus der Überforderung, aus der anderen Emotion, die da war. Ihr konntet die Liebe, die ihr habt, nicht in euer Verhalten umwandeln. Und dafür ist es wichtig, Selbstliebe zu entwickeln, weil es gibt Momente, da braucht euch das Kind und es gibt Momente, da seid ihr überfordert und das Kind braucht euch. Und dann könnt ihr nicht mit der Liebe, wo ihr wollt, für das Kind in der Form, die es braucht, da sein. Und es gibt Momente, da braucht euch das Kind nicht unbedingt, da habt ihr aber noch Energie und weil ihr euch früher so verhalten habt, dass ihr ein schlechtes Gewissen haben musstet, solange ihr Energie habt, tut ihr alles, was ihr könnt, aus diesem schlechten Gewissen heraus. Nicht immer, aber es passiert. Und das heißt, ihr begebt euch in einen Kreislauf, in dem es manchmal passiert, dass wenn das Kind eigentlich ähm, was gar nicht so dringend bräuchte, ihr aus dem schlechten Gewissen heraus handelt, eure Energie aufbraucht und wenn das Kind euch dann braucht, keine Energie mehr zur Verfügung habt und den Bedürfnissen des Kindes nicht gerecht werdet und dann wieder ein schlechtes Gewissen habt. Wenn ihr euch selbst liebt, hat das zur Folge, dass ihr diese Momente besser erkennen könnt, dass ihr kein schlechtes Gewissen habt, Nein zu sagen, wenn das Kind gerade nicht wirklich nur nichts braucht, sondern gerade Machtspielchen macht, habt, das, habt die Kraft, Grenzen zu setzen, gute, sichere Grenzen äh, und Strukturen für das Kind zu schaffen, die das Kind braucht, ähm, ohne ein schlechtes Gewissen, spart euch Energie und habt für die Momente, in denen ihr der, die Energie ähm, braucht, diese Energie zur Verfügung und könnt dadurch den Bedürfnissen eures Kindes viel besser, zurecht, äh, viel besser gerecht werden, ähm, habt klare Grenzen und äh, ähm, Strukturen für das Kind geschaffen, das für das kind sehr, die für das Kind sehr, sehr wichtig sind und euch geht es besser, ihr habt mehr Klarheit und ihr fühlt euch weniger schlecht. Das ist die Auswirkung von Selbstliebe. Die Selbstliebe hat keine Auswirkung, wie viel ihr euer Kind liebt. Die Selbstliebe hat aber eine, eine Auswirkung darauf, wie viel dieser Liebe, die ihr für das Kind von Natur aus schon immer habt und immer haben werdet, diesem Kind auch zukommen lassen könnt. Und deswegen ist das so wertvoll. Stark, stark.
1: Nee, also äh, jetzt kenne ich deine Perspektive bzw. deine Definition. Ich bin gespannt, wie viele alleinerziehende Mütter sich genau damit identifizieren werden, können und vor allem auch was dazu schreiben. Ich meine, okay, wir haben eine gewisse Zuhörerschaft. Äh, Liebe geht raus an jeden Einzelnen, der, der das hier mitklickt und äh, mitsteuert äh, so, und mitbeobachtet. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, da kommen einige Antworten zusammen. Und wenn nicht, dann haben wir halt trotzdem eine sehr, sehr gute Perspektive bekommen. Beziehungsweise, äh, ja, einen sehr guten Tipp, würde ich mal sagen so
0: wurde, ähm, ich hab ja, ich bin, ich sage einfach nichts dazu, ich lasse das jetzt so stehen. Ich bin sehr, sehr gespannt, meldet gerne zurück, gerne auch, wenn ihr das anders seht, gerne auch, wenn ihr das nicht so erlebt. Äh, gerne auch ähm, eure Schritte als alleinerziehende Person, wie ihr zu mir Selbstliebe gefunden habt oder was euch schwerfällt, gerne alles teilen. Ähm, ich sag nur, ich sehe euch. Okay. So, wir kommen jetzt noch zu zwei Punkten. So, und, und wie gesagt, das ist, das ist einfach Selbstliebe. Diese Liebe, die man anderen gegenüber empfindet, sich selber zu machen. Und ein, ein, eine tolle Übung, die man machen kann, ist einfach Date für sich selbst zu machen. Stell dir vor, du hast ein Date. So viele machen sich dafür besonders zurecht. Machen nochmal eine extra Rasureinheit unter der Dusche. Äh, holen sich neue Kleidung, machen sich schön. Ähm, oder stell dir vor, du würdest deiner, deinem Partner, deiner Partnerin Frühstück ans Bett bringen. Aus Liebe so mit. Also irgendeine tolle Geste aus Liebe. Und dann. Stell dir vor, du machst das für die Person, die du mal geliebt hast oder liebst, so in der genau der gleichen Energie. Fühle die gleichen Gefühle oder mach es einfach nur für dich selber. Machst einfach nur für dich selber. Es ist sehr kraftvoll. Das, das kann sehr kraftvolle Sachen auslösen und das, die Empfindung der Selbstliebe steigern, wenn man das hin und wieder mal macht. Habe ich übrigens am Freitag erst gemacht. Es war sehr schön. Hat mir gut getan.
1: Ich, ich finde das geil. Nee, ich, es wird, glaube ich, Zeit mal für so eine kleine Reflexion. Vielleicht kann der eine oder andere damit was anfangen. Ich sage immer, und das sage ich quasi jedem, der mich fragt, ne, fass mich an, tu mir weh, da habe ich kein Problem mit, ich kann das vielleicht verarbeiten oder, oder, oder ab, oder ich, ich wehre mich ganz gut so. Aber fass meine Freunde an und du hast ein Problem mit mir so. Ja, also das heißt, alles, alles was meinen Freunden passiert, werte ich schlimmer als alles, was mir passiert. Anscheinend, und das habe ich auch irgendwann vor einer Weile festgestellt, bin ich mir selbst so egal, dass quasi der Schmerz, der mir widerfährt, äh, den ich aber auch dann immer ganz gut wieder wegbekomme, äh, nicht größer ist als der Schmerz, der meinen liebsten Menschen widerfährt, äh, den ich unbedingt wegbekommen möchte. So. Ganz kurz zusammengefasst. Ich könnte es jetzt auch noch weiter äh, sozusagen ausholen, aber ich glaube, das reicht so für den Anfang. Zu sagen, dass ich, wenn Leute meine Freunde anfassen, habe ich ein Problem, aber wenn Leute mich böse
0: äh, an, anmachen oder so, äh, scheiß drauf. Aber Hauptsache alles auf mich. So. Ja, ähm, danke schön fürs Teilen. Das finde ich auch sehr, sehr kraftvoll. Und das, das Schwierige ist halt auch, weißt du, es also das ist, das ist auch so in der Grundnatur des, der männlichen DNA eingeprägt, dass da ein gewisser Beschützerinstinkt da ist. Das heißt, teilweise ist es natürlich und gesund. wenn Es kann aber halt auch ungesund sein, es kann ungut sein. Es kann, sich, es kann negative Konsequenzen haben, wenn du einfach dich selber nicht wertschätzt. Da kommen wir auch zum Thema Selbstwert. Ähm, Gute Überleitung. Sehr gerne. Ähm, und... So, du an, andere Menschen, du empfindest andere Menschen als wertvoller als dich selbst. Andere Menschen sind für dich wertvoller als du selbst. Ähm, was da sehr hilft, wenn man das verändern möchte, weil es ist halt einfach ein Fakt. Also, anders. Es gibt eine gesellschaftliche Bewertung. Da hat zum Beispiel jemand, der mehr leistet, einen höheren Wert für die Gesellschaft. Jemand, der mehr Geld hat, einen höheren Wert. Und es ist sehr einfach, das anzunehmen und diese Menschen dann über sich zu stellen. Es ist eine Entscheidung zu sagen, ich entscheide mich dafür, dass mir jede Seele auf dieser Welt gleich viel wert ist. So, manche machen das auch auf Tiere und essen, da, es, ernähren sich deswegen nicht von Tieren. Manche machen es mit und vor allem mich...
1: Und vor allem, ich entscheide mich dafür, meinen, meinen Wert nicht vom Geld abhängig zu machen und sagen, ich lebe wie ich lebe, ich habe meinen Status, aber dadurch bin ich nicht weniger wert und ich bin nicht nur zufrieden damit, sondern glücklich. Aber das ist auch viel einfacher gesagt. Richtig.
0: Es ist erstmal eine Entscheidung, diese Entscheidung betrifft aber nicht nur dich, sondern auch äh, andere. Das heißt, wenn du diese Entscheidung triffst, dass du entscheidest, jeder Mensch ist gleich viel wert, ist gleich wertvoll als Leben. Dann bedeutet das aber auch, automatisch, dass wenn du rumläufst und andere Menschen bewertest, aber selber dich gleich viel wert fühlen möchtest, dass du jedes Mal deinem Vorhaben schadest. So, deswegen machen wir auch an Judging the Truth, weil wir sagen, wir entbewerten das mal alles. Warum auch als Übung? Um, alle Men um den Wert aller Menschen gleichermaßen zu schätzen. Das hat alles Nebeneffekte. Wenn wir sagen, wir bewerten das nicht in gut oder schlecht, dann, für, dann hört man auf, Menschen auch in gut oder schlecht zu bewerten und zu beurteilen und kann den einzelnen Wert eines jeden Menschen mehr anerkennen und auch den eigenen. Also es, es ist immer, es hat immer viele Dinge, die gar nichts direkt mit dem Thema zu tun haben und mit anderen zu tun haben, haben auch einen Einfluss auf einen selbst. Und auch das, was mit einem selber zu tun hat, hat einen Einfluss auf andere, immer. Und was aber halt schwer ist, ist, wenn man es ändern möchte. Denn es stell dir mal vor, du bist eine Person, die immer sogar nach außen gesagt hat, meine Freunde sind für mich das Wertvollste und so und so und sich danach verhalten hat. Und dann aber langsam merkt, Hey, warte mal, ich fuck mich gerade selber damit ab. Ich bin richtig scheiße zu mir. Meine Freunde sind mir immer noch wertvoll und ich habe die lieb. Aber ich muss mal anfangen, zu mir selber ein bisschen besser zu sein, um mich selber ein bisschen mehr zu bewerten. Dann kann das dazu führen, dass man andere Entscheidungen trifft. Zum Beispiel etwas, was man immer für einen Freund gemacht hat, zu sagen, ich kann das nicht mehr machen, weil ich brauche heute Zeit für mich. Dann kann es sein, dass dieser Mensch, der diese Handlung gewöhnt ist, ähm, dass dem, dem Menschen das auffällt, dass er eine Veränderung wahrnimmt. Jetzt stell dir vor, dass dieser Mensch auch ein Selbstwertthema hat, weil dieser Mensch in der letzten Partnerschaft immer unterdrückt wurde. Dann wird dieser Mensch daran erinnert, dass gerade sein Bedürfnis durch die andere Person nicht erfüllt wird, kommt in den Trigger und fängt an dir vorzuwerfen, dass du jetzt so egoistisch bist. Yep. Und möchte deine Verhaltensänderung unterdrücken, aus der eigenen Emotion heraus, weil dieser Person Selbstbewusstsein fehlt und dadurch Selbstsicherheit fehlt und aus die, wenn keine Sicherheit da ist, hat man Angst und aus dieser Angst heraus drückt diese Person ihre Emotionen auf dich und gibt dir ein schlechtes Gewissen. So, jetzt bist du ja jemand, dem gerade Selbstwert fehlt und der bekommt jetzt von seinem engsten Freund vielleicht einen Hinweis, das, was du gerade tust, ist nicht richtig und in dir ist das Gefühl noch nicht gefestigt, dass du gleich viel wert bist. Der andere hat ja eh mehr Wert, das heißt, seine Meinung hat auch mehr Wert. Das heißt, die Person sagt dir, hör auf damit, dann wirst du wahrscheinlich aufhören. Oder es
1: wird Ja, dann übergehst
0: du wieder deine richtig, eigenen Bedürfnisse genau.
1: aufgrund von dem. Ja, und dann
0: zweifelst du an dir und dann denkst, oh, jetzt habe ich es mal gemacht und jetzt war es falsch, weil die andere Person das gesagt hat. Und zack, bist wieder am Anfang und verhält sich wie früher und aus diesen Mustern auszubrechen, das ist so schwer, weil dir dein engstes Umfeld und die, die du über dich stellst und die, du, die, deren Meinung du mehr vertraust als deine eigenen, die sagen dir, hey, du machst gerade scheiße. Das ist so fucking schwer und das braucht so viel Disziplin und im besten Fall noch jemanden an der Seite, wie, ich will jetzt nicht sagen Coach, aber Coach kann da natürlich sehr effizient helfen, ähm, aber auch jemand einfach einen, einen Oft ist es so, bei den Menschen, die sich so verändern, da wechselt sich das Umfeld, dann lernen die Leute kennen, die auch bewusst sind, die diese Trigger nicht haben und dann hat man jemanden an der Seite, äh, der gleichgesinnt ist und sagt, ähm, hey, nee, du hast dich richtig verhalten, das hast du absolut gut gemacht, das hast du absolut richtig gemacht. Und ja, man ist da ein bisschen abhängig noch von der Meinung von außen, aber es kann sehr, sehr helfen, ähm, da Menschen mit einem gleichen Bewusstsein zu haben. Und dann ändert sich wahrscheinlich auch das Umfeld. Das kann einem eine
1: Stütze sein, bis man sich dann wieder den, den, den Selbstwert sozusagen definiert hat. Yes, so. Und das, ist, das Ziel ist ja nicht mehr abhängig davon zu sein. Und das ist auch okay, mal eine
0: Weile davon abhängig zu sein. Du bist ja eh davon abhängig. So, dann bin ich aber lieber erstmal im nächsten Schritt abhängig von jemand, der in die Richtung denkt, in die ich denke, um safe, dann safe. in die Unabhängigkeit zu kommen. So. Ich will nur sagen, genau. wenn ihr in einer Situation seid, wo ihr sagt, Ah, ich, ich bin das doch gar nicht wert und ich oder ist das jetzt egoistisch wenn es die Skala gibt von 1 bis 10, 1 ist du bist gar nicht egoistisch, du würdest dich für jeden dahergelaufenen vor die Kugel werfen und zehn ist, du bist der absolute Bastard, du scheißt auf alle und würdest sogar für 1 Euro 18 Kinder sterben lassen. Da, ähm, sorry. Ähm, so, wenn du so egoistisch bist, wenn eins das ist, so dann ist 5 ein gesundes Maß. Ein gesundes ja, Maß von okay die Person hat die Bedürfnisse, das sind meine Bedürfnisse, ich, muss meine, ich bin verantwortlich für meine Bedürfnisse, ich gucke gerade, wie stark ist mein Bedürfnis, wie stark ist das Bedürfnis der anderen, wie stehe ich zu der anderen Person, wie lieb habe ich die, wie stark braucht die das jetzt, oh, die Person braucht das eine 8, ich brauche es aber nur eine 2, kann ich ihr geben, oh, ich brauche es aber eine, äh, eine 5, die andere Person braucht es auch eine 5, ich bin aber für mich verantwortlich, also muss ich meins machen. Dann ist das ein gesundes Mittelmaß. Und wenn du aber aus der Prägung kommst, ich liebe mich nicht und ich bin mir nicht selber so viel wert, dann wird sich, dann hast du so eine Prägung, dass du dich immer zu egoistisch fühlst, wenn du nur ein bisschen was für dich machst. Dann heißt es, wenn du, Zeit für wenn du bei einer 5 bist, gefühlt, die für dich vertretbar ist, bist du in Wahrheit wahrscheinlich nur bei einer 2 oder bei einer 3. Du müsstest also üben, dich wie eine 6 oder 7 zu verhalten, wo du denkst, oh fuck, das ist egoistisch. Und wenn dann andere noch sagen, oh das ist egoistisch, das ist, oh fuck. Mhm. Aber wenn du das bewusst machst und vielleicht jemand auf der Seite hast, der, der dich ein bisschen unterstützt, dann übst du es damit zurechtzukommen, eine 7 zu machen und dann, für, und dann heilt das alles und dann bist du irgendwann gesund und dann weiß dein Umfeld auch so, dann, dann wirst du erstens dein Umfeld doch besser kennenlernen und wissen, okay, die Leute akzeptieren, dass ich meine Bedürfnisse erfülle. Die mag ich gern weiter in meinem Umfeld haben und die Leute ficken mich regelmäßig dafür ab, dass ich das mache, was mir wichtig ist. Die will ich nicht in meinem Umfeld haben. Und dann sortiert sich das und dann ist viel loslassen, dann hat man Angst, dass man ganz alleine endet und das ist alles ganz normal. Aber irgendwann bist du an dem Punkt, wo dann noch ein Umfeld da ist, das weiß, hey, das sind die Werte, das sind die Grenzen, das sind die Bedürfnisse dieses Menschen. Der fordert die sich ein, weiß ich, kann ich mich drauf einstellen, kann ich mit umgehen, alles cool. Und dann bist du bei einer 5 und dann ist easy, dann geht's es dir gut und dann hast du einen gesunden Selbstwert.
1: Sehr, 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 sehr cool. Zeit für eine kleine, für noch eine kleine Reflexion, die ziemlich zu dem passt, was man gerade gesagt hat, beziehungsweise was wir gerade beredet haben. Und zwar sage ich auch immer gerne wieder, ich möchte jedem, der in meiner Lage steckt oder steckte, also jedem, der sich ein bisschen ausgeschlossen fühlt, ein bisschen emotional vielleicht etwas instabil ist, jedem möchte ich der Freund sein, der mir damals gefehlt hat, so. Das ist ja, also auf, zum, auf den ersten Blick betrachtet, ja eine recht noble Geste, hm. eine noble Absicht, so. Ich will jedem der Freund sein, äh, der mir damals gefehlt hat, so. Als, als ich gemobbt wurde, als ich mich ziemlich außen vor gefühlt habe, da hatte ich gefühlt keinen, der da mal auch wirklich sag, gesagt hat, yo, du bist nicht außen vor, ich bin mal auf deiner Seite, so. Jeder hat mit dem Scheißfinger auf mich gezeigt, so. Ähm, vor allem aber hat jeder von oben auf mich herabgeblickt, weil man mich damals nicht ernst nehmen konnte. Scheiße, ich merke, ich merke dass es jetzt äh, immer noch wehtut, drüber zu reden. So, ähm, ja, nochmal, also, ähm, ich sage immer, ich möchte der Freund sein, den ich äh, für, also für alle der Freund sein, den ich damals nie hatte. Und dabei vergesse ich, witzigerweise, dass ich mir, also im Moment, sollte ich nochmal in, in so einer Situ Situation stecken, äh, mir diesen Freund gar nicht suche. so Weil ich halt einfach zu sehr auf die anderen fokussiert bin. Mein Bedürfnis, da irgendwie Gleichgesinnte zu haben, was ich momentan habe, glücklicherweise, äh, ist eigentlich eine 7 bis 8 so. Ich brauche das teilweise echt unbedingt, weil ich mich manchmal mit meiner Scheiße so richtig allein fühle, so. Aber andere, so, also für andere ist es vielleicht nur eine, eine, eine 3 oder eine 4. und ich gebe es denen trotzdem, ich gebe es denen freiwillig aus voller Liebe, weil ich weiß, das fehlt denen irgendwie, so. Und, ähm, das kann definitiv ein bisschen übergriffig sein, zum anderen ist es halt auch einfach wieder ein Zeichen für mich, ähm, dass eben mein Selbstwert nicht gerade äh, hoch ist und ich glaube, in dem Fall auch keine hohe Selbstachtung vor mir habe und, sel und, und äh, keine, keine Achtung vor meinen äh, Bedürfnissen habe. So, Das ist nun mal so eine Reflexion, die ich gerade nochmal durchlaufen musste, weil ähm, ja es, ich finde, es passt ziemlich gut dazu. Also ich übergehe manchmal meine eigenen Bedürfnisse einfach, um meinen äh, Freunden irgendwie beizustehen.
0: Interessante Erkenntnis. Ich denke, das ist auch wertvoll für dich. Ich habe eine Frage, wie wäre es denn für dich, wenn du dir der Freund bist, jetzt, den du früher gebraucht hättest?
1: Ich wüsste tatsächlich gerade nicht wie. Also nicht in jeglich, also im, in, im Detaillierten. Vielleicht im Groben, ja, aber nicht im Detaillierten. Ich, ich wüsste nicht wie. So. Also ich weiß, dass dieser Freund für... Ähm, Bedingungen erfüllen müsste oder wie der aussieht äh, vom, vom Charakter her aber ich wüsste nicht, wie ich das gerade für mich erreichen könnte ne? also We deswegen, da bin ich noch das weißt du, vor. weißt
0: du was wie dieser Freund sich deinen Freunden gegenüber verhält in spe speziellen Momenten
1: in speziellen Momenten wenn er halt einen Freund braucht oder was, Nee, beziehungsweise wenn die Freunde einen brauchen, mhm. meinst du der würde tatsächlich ab und zu auch mal mehr Nein sagen. Aber bis jetzt wurden mir wurden mir gar nicht so viele Gefallen abverlangt, die halt dafür gesorgt haben, dass ich meine Bedürfnisse übergebe. Du bist
0: gerade woanders, als ich bin. Ich mag dich mal ganz kurz abholen. Du hast ja gerade gesagt, dass auch wenn jemand anders nur das Bedürfnis von einer 3 oder einer 4 hätte, bist du voll für die Person da und gibst ganz viel aus Liebe. Genau. Und weißt du in diesen Momenten, wenn du das gibst und wenn du sagst, du hast, ja bewusst, du hast ja bewusst den Anspruch an dich selbst, ich mag für andere der Freund sein, den ich früher nicht hatte. In die, nimmst du diese Momente wahr? Ja. Ja, die nimmst du wahr. Und weißt du in diesen Momenten dann sofort, was zu tun ist? Nee. Nee sondern wie gehst du deinem Freund in den Momenten?
1: Also um, um
0: für mich selber zu sorgen? Nein, in dem Moment Bruder, oder um Nein, für den nein, Freund Bruder, zu wir sind gar nicht bei dir selber. Wir sind gerade gar nicht bei dir selber. Wir sind in deinem bisherigen Verhalten. Du wurdest früher sehr, sehr stark verletzt. Du hättest einen Freund gebraucht. Du hast dir seitdem vorgenommen, ich will dieser Freund für andere sein, den ich früher gebraucht hätte. Und jetzt gibt es einen Moment, wo es einem deiner Freunde schlecht geht wo du aus vollem Herzen gibst weißt du was dann zu tun ist was dieser braucht um deinem Anspruch was machst du dann in solchen Momenten was sagst du dann da, da,
1: da, da taste ich mich Wie? ran, da höre ich zu und taste mich ran und äh, schau, was ich sagen kann, damit ich ja nicht zu viel in das Leben dieses Menschen eingreife aber dennoch Anreize geben kann so
0: Okay, das heißt, du zeigst Interesse, du möchtest dich rantasten, du magst für die Person da sein, du magst ihr Gehör schenken, du magst rausfinden, was sie jetzt braucht. Du magst aber auch rausfinden, was sie gerade akzeptieren möchte an Unterstützung, an Einmischung, an was auch immer, wie man es nennen möchte. Und der ja, Person also ich, und wenn du dann dir die Zeit genommen hast, du respektierst aber auch, wenn die Person ja oder nein sagt und bist einfach da und mit Interesse und mit Liebe. So. Genau. Was spricht dagegen, dass, wenn es dir schlecht geht, dich dir selbst gegenüber so zu verhalten?
1: Nichts. Ich bekomme es im Moment nur nicht hin. Und was so. hält dich davon ab? Das weiß ich nicht genau.
0: Hast du das schon mal versucht mit diesem Bewusstsein, ich mag jetzt so für mich selbst da sein, und dir dann vorgestellt, das, was du gerade fühlst und denkst, wäre jemand anders und dann dir dich gefragt, was würdest du jetzt für diese eine Frage stellen, wie würdest du darauf reagieren, wenn es jemand anders wäre und das dann selbst in dieser Situation gemacht?
1: Werde ich ab jetzt probieren. Viel Spaß. Dann kann ich dir vielleicht Bescheid sagen, weil es
0: ist halt, ja. Sag mir, wie es läuft. Es ist ungewohnt, es ist ungewohnt, es ist ungewöhnlich, aber das ist Selbstfürsorge. das ist Selfcare. Und das kann man mm. üben, dann wird es immer leichter, dann wird es immer weniger komisch, weil man gerade Selbstgespräche führt, man kann das laut sagen, man kann das nur in Gedanken machen. Aber im Endeffekt, das, was du schon kannst, was du machst, die Liebe, die du vermittelst, aus der gleichen Motivation heraus, kannst du eins zu eins dir selber zukommen lassen.
1: Also das heißt, ich habe so viel Liebe zur Verfügung, was ja auch ein, ein, schönes, ein, ein, schönes, Erken ein, ein schönes Erkenntnis, eine schöne Erkenntnis ist. Du bist ist. es einfach genau. nicht
0: gewöhnt, du hast es einfach noch nicht bewusst dir selbst gegenüber gemacht, weil das dir nie gezeigt wurde.
1: Ja, aber dafür habe ich die Zeit ja noch. Bin ich froh drum auch, bin ich ehrlich. Ja,
0: also, wenn du magst, ich lade dich gerne dazu ein, mach das, probier und sag mir oder uns gerne beim nächsten Mal äh, oder wann auch immer, wie es läuft. Ich glaube, das kann sehr wertvoll für dich sein, gerade in diesen Momenten, wo du hart zu dir bist oder so, das Ganze mal zumindest aus einer anderen Perspektive zu sehen. Heißt nicht, dass du... Ganz e Bitte? Ganz ehrlich hart zu mir sein
1: läuft in letzter Zeit verdammt gut und zwar halt eben in die positive Richtung. Ich bin nicht mehr allzu hart zu mir. Cool. So gut
0: äh, okay. nur so viel das. Letzter Punkt. Äh, du hast ja auch gerade die Selbstachtung angesprochen. Ich persönlich so finde. Ich mag mal ganz kurz schauen. Da interessiert mich jetzt tatsächlich die wörtliche. So, im Endeffekt, Achtung, Hochachtung heißt auch Wertschätzung und Respekt. Ähm, also bevor du es anfängst
1: zu definieren, versuche ich es auch dir zu definieren, okay? Für mich klingt das so, also ganz knapp gesagt dass du Dinge nicht machst, die für dich moralisch nicht vertretbar sind, beziehungsweise deine moralischen Grenzen so hoch setzt, dass du äh, sage ich mal Handlungen, die anderen schaden oder dir selbst schaden, vor allem dir selbst, äh, nicht machst, weil du den Impuls dazu empfindest, sondern dich nochmal bremst und beobachtest. So. Im Prinzip setze ich das mit Moral in Verbindung. Das ist Integrität.
0: Integrität heißt, die eigenen Werte und Wertvorstellungen einhalten. Ähm, ich, mein, ich will jetzt auch nicht sagen, ich habe ich hab hier die Wahrheit. So, ich sagte nur mein Verständnis von den, von den Begrifflichkeiten. Ähm, Achtung ist meiner Meinung nach so, zum Beispiel, man sagt auch, man hat Achtung vor dem Leben. Ich, wenn ich hier eine Spinne sehe, oder jegliches Tier, was mir auf den Sack geht oder ich eklig finde oder hier nichts zu suchen hat, töte ich das nicht. Weil ich Achtung vor diesem Lebewesen hier, dem ich begegne, habe. Ähm, ich esse Fleisch. Ich, hab, ich spüre in mir keinen, keinen Werteverstoß dagegen. Vielleicht habe ich da auch einen blinden Fleck. Ich weiß es nicht wenn ich spüre, dass es für mich nicht vertretbar, mache ich es nicht. anderes Thema. Aber für mich ist Achtung diese die, wie gesagt diese Wertschätzung und dieser Respekt vor einer Person und meistens, also ja, in in, in in gewissen Fällen hängt das auch dann wieder mit Selbstvertrauen und Selbstwert zusammen. So wenn du Achtung vor dir hast, machst du das, was du wenn du Respekt vor dir hast, machst du das, was du dir vornimmst zum Beispiel. Es gibt aber Punkte, die sind viel, viel gravierender. Ähm, zum Beispiel, wo man sehr stark die Selbstachtung verlieren kann, ist in toxischen Beziehungen. Wenn du zum Beispiel Opfer häuslicher Gewalt bist und das akzeptierst, dann verlierst du die Achtung vor dir selbst. Wenn du, zum Beispiel, ich sag dir eins, bei mir ist es, ist meine Selbstachtung so sehr gestiegen, dass wenn ein Mensch, du hast vorhin von bewusster Grenzüberschreitung gesprochen, ja. früher, wenn ein Mensch meine Grenzen überschritten hat, habe ich mich falsch gefühlt. Und musste mich da rauskämpfen, weil mein Selbstwert und so weiter nicht gut genug war und auch die Liebe mir selbst gegenüber nicht. Durch die Liebe mir selbst gegenüber und durch die Arbeit an mir selbst, habe ich irgendwann Selbstachtung entwickelt. Das heißt, mittlerweile ist es so, dass wenn ein Mensch mich aufgrund meiner Grenzen kritisiert und meine Grenzen in Frage stellt, ich sage zum Beispiel zu dir, ich möchte nicht, dass du zu dem Thema etwas sagst, weil es mir dann schlecht gehen würde. Das möchte ich gerade nicht. Und du würdest dann trotzdem was dazu sagen. Und ich würde dann sagen, hey, du hast gerade meine Grenze überschritten, ich möchte das Gespräch nicht weiterführen. Und du würdest dann sagen, wie empfindlich bist du denn? Ich will dir nur helfen, was ist denn mit dir los? Und würdest mich verurteilen dafür, dass ich meine Grenzen kommuniziere, ist bei mir eine Red Flag. Dann würde ich zu dir sagen, mittlerweile, früher hätte ich das nicht gehört, würde ich sagen, what the fuck ist mit dir los? Ich würde mich wahrscheinlich trotzdem im ersten Moment falsch fühlen, als hätte ich was falsch gemacht, weil diese Prägung einfach so krass da ist, auch wenn du so viel arbeitest, kommen immer noch Gefühle. Ähm, vielleicht geht das irgendwann weg, ich weiß nicht. Aber ich könnte mittlerweile auch sagen, what the fuck ist mit dir los? ich habe dir gerade meine Grenze kommuniziert, offen und ehrlich, habe mich verlässlich gezeigt, du respektierst nicht und verurteilst mich, das ist für mich ein absolutes No-Go, ähm, so führe ich keine Gespräche mit dir und wenn du grundsätzlich sagst, das ist für dich in Ordnung und in deinem Wertesystem vertretbar, dann kommen wir nicht mehr zusammen und ähm, dann sehe ich keinen Mehrwert darin, dass wir Kontakt haben. Aus Achtung vor mir selbst, weil ich selbst mittlerweile so bewusst bin, mich so sehr liebe, meinen Wert kenne, in mich vertraue und mich mit dem, was ich über mich weiß, so sicher fühle, jetzt habe ich alle Punkte nochmal abgedeckt, dass ich das alles achten kann. Und je mehr ich das einhalte, beachten, so je mehr ich das einhalte, je mehr ich das beachte, desto also mehr Achtung habe ich vor mir selbst. Und da geht es auch sehr stark um die, um die, das, das Beachten und Vertreten nach außen hin.
1: Ich muss über viel nachdenken gerade, auch einfach über diese Definition, weil ich äh, nochmal ein richtiges Refreshing bekommen habe, was halt einfach meine Definition von Selbstachtung betrifft. Ja, wie gesagt, ich äh, habe es bereits angekündigt, ich kann mit vielen dieser Worte nichts anfangen und dennoch so rein intuitiv oder rein von dem, was ich denke, was es ist, habe ich doch einiges richtig beschrieben, so ohne, dass ich es halt ne, bewusst gemacht habe und äh, ja, Danke für die ganzen Definitionen. Ich hoffe, ihr konntet tatsächlich bis jetzt die ganzen Zusammenhänge zwischen diesen Worten auch verstehen, weil äh, es scheint mir recht komplex so. Vor allem, ich meine, man kann da durchaus weiter in die Tiefe gehen und äh, fragen, was ist jedes einzelne Wort genau und wie sind die Situationen, wie ist das situationsbedingt und wie kann man das anwenden und so weiter und so fort. So haben wir ja auch grob drüber geredet, aber ich finde es wichtig, diesen Zusammenhang einfach zu verstehen, dass diese Worte nicht nur differenziert gehören, sondern gerade und das finde ich das Faszinierende, auch irgendwo zusammengehören, yes. aber trotzdem nicht in einen Topf geworfen werden dürfen, yes. weil es halt einfach, äh, ja, wichtig ist zu verstehen, um halt in Situationen erkennen zu können, was bin ich denn gerade, was fehlt mir von diesen Dingen? Also kann definitiv auch mehr sein. Jetzt nicht nur das, das selbst, 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 dies, das, sondern halt auch eine ganze Menge mehr. Aber das ist auf jeden Fall schon mal eine hilfreiche Guideline, um zu sagen, ja, äh, anscheinend fehlt mir das gerade, ich verhalte mich so, also habe ich das oder fühle mich äh, so und so und bin mir selbst dadurch, ja, bewusster über das, was ich bin. So, dann kommen wir auch wieder zurück zum Se Thema Selbstbewusstsein. Also es ist alles ein zusammenhängender Haufen, den ich äh, denke mal, also halbwegs verstehen kann, so wie wir das in dieser Folge durchleuchtet haben. Ich müsste sie mir nochmal anhö anhören. Aber ich glaube, die Zusammenhänge wurden hier schon ganz gut klar gemacht.
0: Sehr cool. Es freut mich, dass du das so wahrgenommen hast. Meine Intention war ja zu differenzieren und die ähm ich sag mal, gesellschaftliche Prägung dieser Worte auch ein bisschen zurückzunehmen und zum Wort Ursprung zurückzukehren. Nach dem, ähm, ja, nach dem Podcast, nach dieser Folge ist mir auch noch eine Intention bewusst geworden. Wort ist schön und gut, aber es geht ja darum, wie es dir geht. Dir, ähm, der das jetzt hört. Und es geht darum, wie du fühlst und wie du handeln kannst in deinem Leben. Darum geht es. Deswegen ist mir die Differenzierung wichtig, damit man einordnen kann, was ist denn jetzt gerade dran. Damit man einordnen hilft, dann eine richtige Handlung anzuwenden, zu erkennen, was ist denn gerade das Problem, weil, ne, wie wir es schon herausgestellt äh, haben, alle Worte hängen irgendwie zusammen. Die über, die, Das eine hat, trägt auf das andere bei, das andere trägt auf das eine bei und hin und her. Und ja, es hängt zusammen. Deswegen ist es auch verständlich, dass die als Synonym teilweise verwendet werden. Alles, alles klar, alles verständlich. Aber ich hoffe, dass ähm, in dieser Folge der ein oder andere Mehrwert geschaffen werden konnte, um in konkreten Situationen eine konkrete, etwas mehr Klarheit zu haben. Klarheit über das, was gerade passiert, Klarheit, das einzuordnen, Klarheit über das, was du wert bist, was du verdienst, was du machen darfst, was, was auch schwer sein darf, was leicht sein darf, was, was du dann machen kannst, um etwas mit dem höchsten Ziel, das ich immer habe, an deinem Wohlbefinden zu ändern. Etwas, das dazu führt, dass es dir besser geht, dass du klarer, äh, stärker, sicherer, dich wertvoller fühlst, dich mehr geliebt fühlst. Das, das ist mein Ziel und ich hoffe, dass, ähm, dass dazu ähm, die Folge heute ein bisschen beigetragen hat.
1: Unsere Damen und Herren. Dankeschön. So, so jetzt hab's gemacht.
0: Typ.
1: Ja, 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 ja. Das war's auf jeden Fall mit der Folge. Äh, es sei denn, du wolltest noch irgendwas ich sagen. Ich ist nee, jetzt oder? was. Tschüss. So, perfekt. So ja, Ganz kurz, ganz Boah. kurz. Das war's auf jeden Fall mit der Folge. Folgt uns beiden gerne auf YouTube. Den Kanalnamen seht ihr ja. Unjudging the truth. Drückt gerne die Glocke, damit ihr weitere Videos nicht verpasst. Schreibt uns ein paar Kommentare rein. Vor allem Sachen, die wir da aufgefordert haben. Die sind einfach für die Interaktion da. Habt ein bisschen Spaß dabei mit uns zu reden. Wir haben auch Spaß mit euch zu reden. Deswegen gibt es diesen Podcast ja auch. So, ähm, gerne der gemeinsamen Instagram-Folge. Folge. Genau. Ge gerne der gemeinsamen Instagram-Seite an judging.thetruth folgen. Da kommen wöchentlich Trailer zur nächsten Folge. Das heißt, ihr wisst am Mittwoch schon, was euch am Sonntag erwartet. Richtig geiles Ding. Und äh, mir auf meinem privaten Kanal at und ihm auf seinem privaten Kanal at mit doppel s. So, das war's. Ciao.